0: Podcast de marketing e growth da V4 Company. V4 Company.
1: Então sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast. Dessa vez a gente está aqui no Vtex Day. Estamos gravando aqui no aquário do VTX Special Day. Special Edition. Special Edition. E como a gente está no VTX Day, a gente vai falar um pouco mais uh, nesses próximos episódios ou nesse episódio, a gente ainda está decidindo como que vai ser feito, mas a gente vai fazer um, alguns possíveis episódios aqui de e-commerce, case Isso. de e-commerce. E a gente vai trazer alguns clientes da V4 que estão aqui no VTX Day e hoje, especialmente para a gente dar um start, para a gente começar. Inclusive, alfabeticamente, começando correto, né? Ah, a gente tem o pessoal aqui da Alfabeto, que está conosco. E, por favor, sejam muito bem-vindos. E apresentem-se brevemente para é a gente.
2: Obrigada, primeiro. É. Eu sou Sônia Colombani. Eu tô na Alfabeto, né? Já faz um tempo, uns Cinco anos. Cinco e anos. hoje eu estou gerenciando o e-commerce, é, a gente tá aí com, com uma parceria aí com a V4, já, faz, já vai fazer um ano, né? Muito bom. E é isso. Boa.
0: <risos> ah, vamos lá, obrigado primeiro pelo convite, ah, para estar aqui pelo Alfabeto. Eu sou o Diego Camilo, eu sou o Head de Expansão e Vendas B2B. Né? Então, enquanto a Sônia tá aí ligada ao nosso cliente da ponta, ao nosso cliente final, eu cuido do nosso, do nosso cliente né do nosso cliente revendedor, do nosso cliente franqueado Legal. e da expansão da Alfabeto.
1: E só para a galera saber assim, o que, que a Alfabeto faz, então o que, que ela vende?
0: Bom, a Alfabeto é uma marca de moda infantil. É, esse ano nós estamos completando 30 anos uhum. é, é, de, de mercado com um propósito cada vez mais claro, que é vestir criança como criança. O que a Alfabeto faz? A Alfabeto fabrica e vende Legal. roupas com o propósito, claro, de vestir criança como criança.
3: Trazendo para o nosso Roy Hunter que está nos escutando aqui, então, o Diego e Sônia, uh, basicamente é uma indústria que fabrica roupas e distribui multicanais, né? Via selim que tu está chamando, ele vende para revendedores, outras lojas e também direto para o consumidor através uh, do e-commerce, porque é um e-commerce B2C, né? Sim. Legal. Uma primeira dúvida que eu tenho aqui, antes de falar dos números, do case em si, que muitos dos nossos ouvintes, nossos Roy Hunters podem ter, é conflito de canais, imagino que vocês devam ter passado pelo dilema de pô, vamos entrar no e-commerce, isso vai competir com os nossos varejistas, com os ah, vendedores e tudo mais. Como que vocês lidam com essa questão do conflito de canais?
0: É, é uma, uma ótima pergunta. A Alfabeto, ela, ela, ela optou por uma estratégia de vender roupa multicanal. Então não é uma marca de... de totalmente dedicada ao e-commerce, nem totalmente dedicada ao multimarca, nem totalmente dedicada à franquia, é uma marca multicanal. Né? E o nosso desafio é equilibrar todos esses canais para que eles não se canibalizem, para que eles não conflitem e, ao contrário, tenham sinergia. Né? Então hoje a gente tem 93 lojas alfabeto,
3: lojas é, próprias loja, ou
0: lojas entre franquias e próprias Legal. a maior parte são franquias então eu tenho 93 tem duas agora para abrir nos próximos dois meses Legal. então a gente vai chegar a 95 é, a gente tem mais de 700 clientes revendedores multimarcas temos o um e-commerce que é onde vocês participam em franco crescimento é, e, e, então são, são vários canais perfis diferentes que precisam ter sinergia, que precisam se complementar. Uhum. Porque ao mesmo tempo que eu tenho 93 lojas em shopping centers, eu tenho 93 centros de distribuições. Eu estou perto Legal. do meu cliente. Mas hoje né?
3: quando o cliente compra no e-commerce, vocês
0: uh, despacham do PDV? A gente está tá exatamente neste momento. Começamos a fazer o rollout do Omni Channel. Legal. Então a Alfabeto está num, num momento interessante porque é uma empresa familiar, uhum. uma empresa especializada em vender roupa, que está passando pelo momento de transformação digital. Perfeito. É, é, então, a, a gente costuma brincar que o mato ainda é muito alto, mas mesmo assim, a gente já consegue observar os resultados dessa transformação digital. Né? A gente consegue já entregar ao cliente a conveniência de ele comprar o alfabeto aonde ele quiser. Uhum. É, então, nesse momento, com várias lojas já plugadas, ainda não são todas, Legal. mas várias lojas já plugadas no Omnichannel, para que o cliente consiga retirar em loja, receber mais perto, ter um mas, frete menor. Mas, ô
3: Diego, então vocês começaram o e-commerce sem ter esse, essa integração Sim. com as lojas. Sim. Como que vocês lidavam com a reclamação do franqueado de, pô, tá vendendo no e-commerce e está tirando venda de mim?
0: Até hoje a gente precisa, a gente precisa lidar com, com, com isso. E a gente lida com isso com informação e com relacionamento. Tá. Principalmente franquia é relacionamento. Venda é relacionamento, uhum. de modo geral. Mas quando você vai falar de franquia, um parceiro que tem um, um, um contrato de cinco anos ali de exclusividade com você, é, e a gente costuma brincar que o nosso franqueado é o nosso cliente Platinum, Van Gogh, Legal. então ele precisa entender é, é, que não, primeiro, não estar na internet é, é, não existe, é deixar dinheiro na mesa, Sim. certo? E segundo, não dá para frear o, o consumo, a forma como o cliente quer consumir. Se o cliente quer consumir online, o que eu preciso é integrar a franquia dele no meu online, e não simplesmente dizer ah não, vamos fechar o online e vamos deixar só na franquia, porque eu vou estar deixando dinheiro na Sim. mesa, meu cliente vai comprar de outro excelente, né?
3: eu até estava palestrando num outro cliente nosso na feira de uh, na, na conferência dos franqueados que é o grupo Carmen Stefan que a gente atua lá também, semelhante com vocês e eles me bateram bastante nessa questão que os franqueados reclamam né de pô, do e-commerce e ainda tem, não está todo integrado também, igual o caso de vocês e eu falei exatamente isso para os franqueados, falei turma se a gente não tiver no um e-commerce, a gente tá, está deixando de participar de algum momento da conversa com esse cliente, porque esse cliente vai comprar de alguém. E de um certo. momento extremamente importante, né, é. no caso. Mesmo que a venda não vá para você, necessariamente, é importante a gente participar o máximo possível do share daquela carteira do cliente, porque ele está no momento de compra diferente, ele vai comprar online. E hoje, ou até então, a gente consegue servir diretamente através da matriz, mas a ideia é integrar mas o que a gente não pode não, estar, não fazer é não estar presente em todos os momentos que esse cara quer
0: comprar né? Perfeito é, é, não está na mesa não estar online mas essa coisa assim do, do conflito de canais sempre existiu antes do, do, do Omni Channel, antes do site era um revendedor multimarca, ah mas você tem um revendedor mas você tem um franqueado como é que a gente supera isso? De novo, comunicação e relacionamento você precisa é, 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 mostrar para o teu parceiro que existe uma estratégia e que a estratégia passa por ali. É, ter um, uma loja e uma capital não atende, está longe de atender todo o potencial claro. de consumo. Exato. Eu ter, por exemplo, revendedores pulverizados nos bairros é, me ajuda a, a ter mais alfabeto, Exato. me ajuda a marca a ficar mais conhecida. Então a gente tem que entender por esse, por esse viés, sabe? É, e, de novo, você tem que estar próximo, você tem que conversar, porque senão vai, 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 a gente vai entrar num ciclo de de não engajamento, de não de não aderência do teu parceiro. E da, e da, e
3: da mesma forma, né? Até puxando aqui para a Sônia, a 95%, 90 7% das pessoas que acessam o e-commerce não compram, né? Então, na maior parte são clientes que estão entendendo o produto muitas vezes para comprar off, então Sim. não ter o e-commerce vai prejudicar na venda da loja física, então, até para quem tá nos ouvindo que às vezes só quer estar no e-commerce também é um problema estar só no e-commerce e não estar Exato. na loja física, quanto mais pontos de contato, melhor uhum. e muitos e-commerce, Sônia tem muita dificuldade para ter a performance que vocês têm. Vocês têm um sucesso singular, falo isso bastante lá com a turma. Uhum. Uh, como que foi essa história aí ao longo desses teus cinco anos? Tu já tava no e-commerce lá? Como, é que, tá, como é que foi colocar o e-commerce de pé e conseguir chegar no status que tá hoje? Só na ah, é prata como... da casa. <risos> <risos>
2: como assim eu acho que para todas as marcas teve um, um divisor de águas que foi a pandemia né uhum. a pandemia veio para mostrar para os sócios que a gente que ele podia investir ali no digital então assim no momento que a, todas as lojas físicas fecharam é, eles viram o potencial que tinha no e-commerce. E a gente trocou de agência justamente para a gente ter um pouco mais dessa conversa e dessa, desse relacionamento de família mesmo. Legal. A gente brinca lá que a gente é uma família laranja, é. família alfabeto. E assim, o nosso relacionamento com a agência também faz com que a gente... Que a gente tenha um, um pensamento ali, todo mundo junto, todo mundo na estratégia. Uhum. Então, assim, foi bem diferente, assim, de, depois do, da, da pandemia que, que veio essa, esse
3: Essa priorização até,
0: então não era tanto prioridade, então?
2: Não, nenhuma.
0: Nenhum. Nossa, a Alfabeto, a gente chama uma cultura Fabril muito forte, porque muito, até antes da marca, 10 anos antes da marca... A gente já produzia para grandes redes, grandes magazines, moda infantil. Uhum. Então, o nosso negócio, o nosso core é, era, era fazer roupa. Uhum. E aí, a gente tem que aprender a franquear, a gente tem que aprender a se relacionar com multimarcas, com revendedor e, e o e-commerce. Então, a gente é. também está descobrindo... O e-commerce e parceiros como a V4, como a e como a Vtex, uhum. é, eles estão participando dessa transformação digital. Então a Alfabeta está nesse momento. Nós estamos entregando, já roda, o franqueado já começou a ganhar dinheiro com, com o Omnichannel, mas a escala ainda é baixa. Legal. A gente precisa agora rola e, e, e escalar isso. Então... É um pouco orgânico também, isso tudo é um pouco orgânico dentro da empresa. Esse aprendizado e, e a partir do momento que a gente aprende, a gente desenvolve Sim. e investe. E a
2: gente tem um, um, um ponto muito forte dentro da, da, do digital, é que é a participação das vendedoras de loja física, hum. das vendedoras de loja própria. a gente Ela tem um código que ela consegue vender pelo e-commerce. Pelo e, e a gente tem uma a gente tem uma participação de 60%. Então, assim, é uma força muito grande que fez o nosso orgânico Legal. crescer. né Assim, o nosso... É, há, sei lá, dois, dois anos atrás, o nosso orgânico não chegava é, com... Um patamar que tá agora, né? E aí a força delas, assim, todas as vezes que a gente vê assim, ah, não tá vendendo, vamos apelar as vendedoras e é uma força muito grande, realmente. Legal. Como funciona
1: delas... esse processo da, da, da pessoa que tá no PDV? Ela vai fazer uma venda com esse código para um cliente que já. para um cliente recorrente? Ou tipo assim, eu posso ir na loja e às vezes a, pessoa, a vendedora vai me indicar para a loja, ela pra loja online? ela sempre indica?
2: Ela tem um cartão com o com um código da. Do e-commerce. Uhum. E aí ela fala, você pode comprar aqui na loja comigo ou no e-commerce com o meu código. E a gente dá sempre um benefício, né? Aí eu, geralmente, o benefício da, da vendedora é o frete grátis. Mas a gente vai, vai brincando ali com a estratégia de dar um desconto a mais, é... E aí a gente uhum. vai brincando ali com, a, então com ela, as campanhas. Ela está
3: puxando o cliente do físico para o online. Também. Mas tu chega a passar leads do online para o físico para elas atenderem?
2: Sim. Legal. Sim a, a gente tem um problema agora que a, assim, o CRM ainda não está alinhado. Uhum. Então a gente ainda faz uma coisa muito manual, não, mas tá não pela. É, mas a gente está uhum. fazendo. Está <risos> dando um resultado. Legal. Que
0: é, bom. é interessante bom. É, essa questão da venda, venda código, que ele é muito forte no alfabeto. E eu tenho uma loja física que tem uma equipe de vendas. Dentro dessa loja física, a gente tinha uma vendedora que, brilha, que brilhava na venda, venda de código, né, do código do site. Tá. E essa vendedora, ela no bom sentido, contaminou as outras vendedoras a ponto que a gente dobrou a, a venda da loja física. Então, a loja física vendia X no físico, 2X no online, Muito com a bom. mesma equipe. E, e, e aí, essa loja, essa loja começou a ter um certo destaque entre a rede, isso contaminou outras lojas. Legal. Então, a gente... não... então agora a gente tem outras, várias vendedoras que seguindo por coisas. esse caminho.
1: E vocês sempre fazem um trabalho híbrido, tipo assim, a vendedora ela é vendedora de loja, vendedora de chão, de fábrica, vamos dizer assim, de ela chão pode, de loja. Ela pode. E ela, ela pode, pode vender online. Ela tem essa opção. Mas o, exclusivo o dedicado o online. não tem.
2: Não, ainda não. Ainda Mas não. Mas a gente está num processo. No aí de piloto. Legal,
1: bem legal. legal. Eu ia falar isso, caminho. porque eu tenho um case da CIA que é bem legal, que eles fizeram isso, né? Na CIA. Eles têm lá as vendedoras de WhatsApp por loja, e elas, eles têm ali umas dedicado, 3 só. ou 4 pessoas por loja, 100% dedicadas o WhatsApp. Tem quase
3: mil pessoas dedicadas ao WhatsApp na rede, né?
1: Olha sim. só.
0: É, Exato. É, você pega o, WhatsApp, o, o, o celular das nossa, nossas vendedoras, elas têm 10 mil pessoas, 10 mil clientes cadastrados. É, isso aí. Sabe? Se você digitar agora código vendedor alfabeto no Google, algumas estão fazendo link patrocinado.
3: Porra, só vender código
0: então elas são muito mais do que vendedoras. Uhum. Elas podem ser, se elas... algumas não são, mas elas podem ser, elas podem ser representantes do alfabeto. É que elas que podem vender o alfabeto por Brasil inteiro, pelo que código.
2: Que é, Eu total, acho que é, que é legal, assim, porque a, a vendedora ela vem, cada uma com a, a sua, o seu jeitinho, né? Tem, tem vendedora que faz pelo Instagram, é, tem vendedora que. A gente tem case de vendedora que é só do WhatsApp. Conteúdo. Ela só vende, é, só só vende pelo WhatsApp e agora a gente está com uma forte Instagram que tá, tá batendo todos os recordes ali de venda. Mas até
0: alguns meses atrás era, era uma, duas, né? É, agora Isso a gente
2: tá... já tem um top de 20 vendedoras, é. super vendedoras do online. E elas Nossa. têm metas, assim, metas é, de loja, né, da loja física e metas online. E aí, juntando as duas metas, é, cresce mais ainda a participação dela.
1: O que, que uma vendedora traz de venda, assim, do, do digital, mais ou menos, de valores...
2: Então, essas tops já estão batendo no é? 100k. Mais
1: de 100k.
0: No e-commerce. 130, Tem 150.
3: Tem vendedora que,
2: que, tira, que vende mais do que a própria loja física. Olha só é uma loucura.
3: Ah, isso Nossa. é provável, né? Porque Sim. a gente sempre fala aqui que 70% do tempo do vendedor é não na vez. Ele não está vendendo na loja, né? É, então é bem, mas é bem provável que ele consiga ter mais volume de venda no online se ele fizer direitinho, como está fazendo no caso de vocês, né?
2: É, e eu acho que é importante, eu, eu, eu sempre tenho um canal ali com elas, de, de comunicação ali com elas, até para deixar mais próximo né e para melhorar ali a comunicação com elas. E aí eu sempre falo para elas, a gente tem que criar conexão. Então, se a sua conexão é pelo WhatsApp ou se a sua conexão for por algum outro canal que você vê que está dando resultado, é esse. Total. E aí investe nisso.
1: Uma coisa que é legal de pensar, é o Denner citou rapidamente sobre essa questão de gerar o lead para o PDV, né? gerar o lead para a vendedora. Uh, eu acho que tem duas frentes que daria para ter uma certa dedicação, talvez 100% de dedicação, que seria essa parte de aquisição, então, pensar em ter pessoas ali que daí poderia ser diretamente as vendedoras ali mesmo. Então, toda vez que alguém gerar um lead ou tiver interesse, vai ir para o WhatsApp daquela loja da região. E, por outro lado, tem todo um trabalho gigantesco de CRM que pode ser feito por, pelas pessoas dentro da loja, né? Porque, uhum. sei lá, uma loja de vocês, várias lojas de vocês devem ter centenas ou pelo menos milhares de clientes. É, então, certeza. tem um trabalho muito grande de fazer o cara voltar, fazer a, a mulher lá comprar de novo. É e tal. que é uma roupa infantil, né? Então, é isso tem uma jornada tem um, previsível. Né? E tem um giro muito. E, tipo, eu preciso comprar várias vezes, né? Porque a criança cresce muito rápido. Até né? onde então, eu sei, essa é uma questão boa do, do, do produto. Então, manter esse contato, manter essa relação é muito boa. E aí, eu acho que a divisão da atenção em três possibilidades: que seria o que eu tenho que estar tá vendendo no PDV e aquela meta do PDV de quem está chegando o que eu posso vender de um lead que vem do digital e o que eu tenho que fazer de trabalho para reter aquele cara que já comprou uma vez na loja, são três coisas que poderiam ser as três dedicadas, sabe? Poderiam uhum. ser três pessoas diferentes. Uma pessoa que só vende na loja, uma pessoa que vende só para leads novos que vão para aquela loja do digital e pessoas que fazem só CRM. Isso é uma coisa para a gente pensar aí também. Uhum. É, CRM é
0: uma área recente na Alfabeto, recente dois anos e meio, três anos, e hoje Sim. é chave. Chave, é uma das né? áreas mais importantes da alfabeto CRM. Legal. O relacionamento, a régua de relacionamento com o cliente. É, é, isso é uma, é uma das áreas que mais cresce dentro da companhia. Legal. O que é o sinal de que a companhia está cada vez mais colocando o cliente no centro. Olhando para o cliente. Onde você quer me comprar? Como você quer me comprar? O que, que eu posso fazer para você ser recorrente? O que, que é. eu posso fazer para você Muito ficar bom. comigo?
2: E, e o CRM também traz aquela coisa do, de falar como que a gente está querendo receber, né? Sim. E ah, ele está querendo receber e eu consigo analisar, ah, eu quero, tem um, um, uma criança que está crescendo e a gente tenta, é, entrar no... consegui, consegui. <risos> tenta entrar ali no, tenta entrar ali na na vivência mesmo e de, de de estar tá dentro do, do cotidiano, né? Do, uhum. Da mãe. A maioria da, das vezes é a mãe que tá ali comprando para o cliente que, que tá crescendo. A gente não vende para o cliente final, né? Sim. Na verdade. Porque tu vende é um só para o shopper, ainda... não vende é. o customer, né? <risos> legal. E, então, a gente tenta ali comunicar da forma que o cliente está querendo é, receber, né?
3: Claro. Olha que legal. Vocês têm um baita desafio. Eu falei aqui brevemente, né? Mas para a galera que está nos ouvindo não tá muito familiarizado. Essa diferença do shopper para o customer, né? Então, em alguns... Algumas indústrias, tu tem o papel do shopper, que é aquele que compra e não consome, né? E tu tem o customer, que é quem compra e consome. No caso de uma indústria que vende para crianças, tem a mãe e o pai, que são quem são os shoppers, quem compra e não consome. Então, às vezes, tu vai ter que ter duas regras de comunicação, né? Apesar de no caso de vocês, não necessariamente, precisa falar diretamente com o teu consumidor, né?
1: Até ah, não dá pra falar, às vezes ele não sabe é. falar ainda. <risos> isso, é, né?
3: isso é bem desafiador em algumas indústrias, tipo, de, de bem-de consumo, vem de supermercado, que tem uma pessoa que compra toda a família, então tem que influenciar dois. O dois, dois, um exemplo, acho, disso aí é
1: o da Gillette né? Que isso. a maior parte das pessoas que compram gilete são as mulheres, porque a mulher compra gilete pro marido e o marido que usa. Então, às vezes, o cara não. Não, não faz tanto sentido criar uma comunicação às vezes com o um homem, porque é a mulher que compra né? é, engano, a Gillette, tem que fazer caso, duas né? réguas pa paralelas, é, exatamente
2: né? é, mas a gente tenta também trabalhar porque é uma marca que é muito procurada para presente, né, todo Boa. mundo tem um tem uma festa de criança para ir um batizado, infelizmente,
3: um... ninguém um... quer ir, mas todo mundo tem um. <risos> <risos> é o
2: chá de revelação
1: <risos>
2: a gente pega desde ali, do, do, do chá de revelação até os... agora a gente vai até os 16 anos, né então, assim, é, a gente também fala, tem que tentar falar com a mãe e com quem tá procurando um presente. Legal. Aquele homem, a, a avó, a madrinha que está procurando Legal. um presente. Então, assim, a gente tenta falar também com essas pessoas que estão hum. ali só, ah, eu preciso Sim. de um presente agora para ir a festa, Sim. enfim. Ô, Sol, Total. Eu, eu
3: imagino que um dos, um dos desafios, eu imagino que no caso de vocês seja positivo, que um dos grandes desafios no e-commerce é reter o cliente, né? Porque é muito difícil de rentabilizar um cliente novo na primeira compra, devido ao custo de trazer um cliente ser muito alto, e a gente precisa re reter ele para conseguir tirar rentabilidade. No caso de vocês, a taxa de retenção, de recompra, é muito relevante do, do faturamento? Imagino que sim, dado o fato do, da natureza do produto, né?
2: Não, a gente ainda tem a. a a chegada, é, novos usuários muito alto. Legal. E a gente está trabalhando com o CRM para a gente tentar uma maior recorrência. A gente ainda é uma batalha aí que a gente está tá traçando.
0: Essa parte da, da, da transformação digital, né? E eu acho que a recompra, a recorrência, a fidelidade é, é o CRM, é comunicação, mas é, é mais do que isso. Né? Eu acho que, olhando para o processo de venda como um todo, eu entendo que é o produto e a marca é a experiência de compra é a experiência de entrega depois do uhum. pós-venda e o relacionamento. Tudo isso tem que estar alinhado. Então, a gente tem que estar na nossa logística, a gente tem que ser impecável, que é a experiência de entrega. Né? É, se der ruim, a gente tem que ser impecável no pós-venda, na resolução do Sim. problema. A, a, o, não, é, o não atrito ou a diminuição do atrito na hora de compra, é, tudo isso colabora para a recorrência. Né? E Legal. quanto mais você é melhor nisso menos você tem que mexer em preço, necessariamente. Verdade. Você está entregando valor de outro jeito.
3: Verdade. Falando ali de CRM, rapidamente, tu frisou bastante, né, o que é uma aposta aí da, da companhia. Tem alguma tecnologia que vocês estão apostando agora de CRM ou não necessariamente?
0: Os nossos parceiros atuais de CRM é, é adito. Legal. Uhum. É a Dito Então, eles, eles até é, são muito próximos do Alfabeto tiveram que customizar algumas coisas para atender o nosso nossa necessidade exatamente... Uhum pelo que você trouxe de custom made shopper, né? Então, uhum. é, é, eles tiveram que colocar os pais e os filhos. Eu preciso saber a, a data de aniversário do do, do do user, né, do filho, para poder fazer para poder fazer a campanha para o pai, para a mãe, para a avó Total. Né? Então, hoje hoje a gente usa dito e, e e é uma
3: área em franco desenvolvimento. Tem um milhão de soluções, tu pode mixar ainda, mas é um, uma jornada sem fim como tudo que a gente faz no marketing. Sim, Sim. É total. E caminhando para o final, Sônia, hum. o, até eu acho que o, a forma como a gente conduziu aqui foi interessante porque a gente falou mais de retenção do que aquisição e no fim das contas, retenção é mais importante do que aquisição porque se não tiver retenção, não tem rentabilidade. Sim. Mas no ponto de vista de aquisição, tem algum insight de novos usuários, alguma campanha, alguma coisa que vocês têm feito de singular para adquirir novos clientes?
2: A gente, a gente faz né a, a, a campanha de, de bem-vindo. Uhum. É uma campanha que está direto, a gente tem trocado, assim. É, ah, é, vocês é... dão algum
1: incentivo para o cliente novo, por exemplo? É, que é a primeira sim. Primeira Como é que compra, é essa campanha? É... Oi? Como é que é essa campanha que tu citou?
2: A campanha de bem-vindo, ela dá 15, 10% de desconto.
1: Para primeira na, compra? Para a
2: primeira compra. Excelente, perfeito. E é uma campanha que a gente vai mudando só criativo, de acordo com a coleção. E o foco mas é o campanha... canal é
3: mídia. Mídia paga. Mídia dia uhum. paga. Legal. Tem algum canal que funciona melhor para vocês? Google, Facebook, TikTok. O
2: Google acaba. A gente fica brigando pelo Google, né? É. Ali que acaba aparecendo mais pra gente. O Facebook dá uma aquelas, aquelas jogadas deles ali para botar Sim. lá em cima. Mas... É. Puxa
1: muito a brasa passadinha deles né? é, na televisão. Exatamente. Não né? sei como é que é. Mas,
2: mas a gente tá com uma parceria boa aí com a equipe ali da da V 4
1: Boa. E o Analytics vocês estão usando para essa parte de conversão? Sim conseguindo fazer essa divisão ali da conversão e atribuição através do analytics né? Uhum. Pô, essa, é, essa é a principal aí pra, pra galera que tá ouvindo no e-commerce é muito comum lá atrás quando a gente começou a trabalhar mais forte com o e-commerce a gente sofria muito com esse aspecto da atribuição porque tu olha na plataforma analytics, na, na plataforma do e-commerce, no analytics e na plataforma de mídia, são três números diferentes né Cada um diz que vendeu uma coisa. Uhum. E aí, geralmente, a solução para isso vai ser tu colocar um analytics bem certinho e olhar principalmente para analytics, porque os modelos de atribuição de cada plataforma são diferentes. Né? Uhum. Então, acaba que cada uma delas quer puxar ali para ela, para tu investir mais nela. Só que aí, tu tendo pelo menos o um analytics, um analytics bem configuradinho, tu consegue ter essa distinção mais clara de onde tá trazendo aquele é. ROI mesmo, né?
0: Legal.
3: E, e, é tipo então,
1: balança, tá ligado? Tipo Uma balança, tua balança é, pode estar assim, tá errada, aferir, mas se tu usar aferir, sempre a mesma realmente. balança, ela vai aferir alguma coisa. Não, vai estar tá certo, né? A partir dali, entendeu? Mas, mas aqui <risos> eu queria até fazer um comentário em relação ao Tá linkado, eu
0: esqueci o nome do, 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 do rapaz do Carrefour que patrocinou, que, que palestrou mais cedo, ah. em que ele mostrou uma corrida de rally, né? E ele falou pô, tem, tem a máquina, a tecnologia, que é o carro, mas tem também o um piloto, né? Então o ele é fundamental. Mas a pessoa que está do lado de lá para analisar é, e fazer a tomada de decisão é chave. Né? A gente costuma dizer para os nossos franqueados, olha, de nada adianta te entregar um super BI se você não analisar e não tiver tomada de decisão. Vai ser fala, só mais uma ferramenta. A gente fala que tu
1: tem que fazer assim, né? a parte de BI, o que, que funciona? Tu vai ter a parte de organização dos dados... Aí tu vai disponibilizar os dados e o trabalho do BI, do Analytics, é trazer um highlight. Ou seja, ó, tá aqui, esse é um número. E aí tá aí o aqui a coisa e a gente tem que fazer um insight em cima desse highlight. Daí tem que gerar a ação em cima daquele dado. né? E aí aproveito para cumprimentar
0: a nossa equipe. Nós temos um timaço lá de grandes pilotos que estão ali, estão ali boa. no dia a dia, fa fazendo, fazendo o máximo que tem, que pode ser feito com os recursos que a gente tem. Incrível. Caminhando pro final, então,
3: Sônia, Diego... O, o que que vocês buscaram e encontraram na V4 para suportar e compor o teu time, né, a gente tem falado muito na V4 uh, de soluções para complementar os times de marketing das empresas né, somar, é tão difícil de encontrar bons profissionais uhum. no dia a dia, a gente tenta disponibilizar os nossos para somar as equipes de vocês o que que, tem, o que que tem sido diferente das outras experiências que vocês já tiveram
2: então, é, o que a gente buscou era muito a transparência e da gente poder entender um pouco do que estava acontecendo. É, a gente estava buscando muito isso porque a gente queria saber por que ah, está que que acontecendo, aonde está sendo investido o nosso dinheiro, né? Legal. E aí a gente queria essa proximidade. E, e, em dois meses, a gente teve uma proximidade muito grande com, com a equipe. É, eles são muito transparentes, a gente se fala diariamente. Parece que é parte realmente da equipe, sabe? Muito é, legal. Né? E, é <risos> Mas a gente... Como a gente fala sempre de família, parece é. que é da família mesmo, sabe? Então, Sim. assim, essa proximidade, a transparência de, de como que tá, tá fazendo, a rapidez de resposta também para a gente acaba mudando as estratégias ali de campanhas, às vezes muito rápido, né? Normal. Então, assim, é, é raro, não está vendendo. Mas acontece sempre, né? <risos> é. E aí, o... a gente estava até brincando ali com o Germano, né? Falei assim, caramba, sexta-feira, três horas da tarde, vamos mudar a campanha, porque é... a gente tem que ter um final de semana bom. Então, Isso. assim facilita muito a gente ter essa proximidade para a gente também poder se respaldar, né? E Sim. ter o pessoal junto ali com a gente. E assim, a gente está muito feliz desse um ano aí Legal. de parceria.
0: Top. Legal, Nossa. acho que o, o negócio de vocês, né? É muito essa intimidade com o cliente, eu acho que vocês conseguem fazer bem. E aqui do meu lado, né? Que, que eu sou o, o cara de vendas, e eu acho que venda, né? Minha visão é de que venda é o que move o, o a máquina, certo? Sim e o drive de vendas que vocês têm o drive de vendas que a V4 tem a preocupação e, e entender que tudo tem que ser feito para no final a venda acontecer eu acho que isso também é, é essa cultura é muito importante pra gente porque a gente tem que vender Bom. no final do dia a gente tem que vender quanto melhor a gente vender quanto mais margem quanto melhor ok mas a gente tem que vender e vocês têm essa preocupação se não vender não adianta você fazer o teu e não vender. Uhum, claro. É o que a gente tinha nas agências do passado. Ah, mas eu fiz. Olha só, gastei tantas horas com você. Tá, mas a minha, os mas, mas a venda não aconteceu. Eu lavo minhas mãos. Né? A venda é contigo. Não, pô, peraí. A venda é com a gente. Né? E Sim. vocês, desde a partida, já vêm com essa pegada, com esse drive de vendas. Eu acho que para uma área comercial Isso, é muito valor. Gente. Muito, muito bom. bom. Quem quiser saber
3: mais uh, de vocês e da Alfabeto, como é que faz para encontrar?
2: A gente tem uma, uma parte é, da alfabeto, da, uma boa parte, né? Tá lá em Minas, Legal. É, em São João. É, a gente aqui, o escritório de e-commerce, o digital, tá aqui no Rio.
0: Legal.
2: Então, assim, é acessar nosso site: é lojaalfabeto, arroba
0: lojaalfabeto no Instagram. <risos> Muito é. bom. E quem quiser falar sobre B2B, sobre alfabeto mais profundamente. Meu e-mail é diego.camilo arroba alfabeto com, com.
1: Alfabetocomph, é isso que eu ia falar, é verdade. <risos> .com, vai, ter... vai ter cupom para
3: a primeira compra no alfabeto aqui na discussão. Opa, né? olha Já aí. Já tem, né? Vamos ver se a gente consegue uns 5 <risos> a mais aí. para que <risos> pro... <risos> Seja um 4 a mais aí. Uns 14% de desconto. Olha Muito aí. Muito bom, gente. Obrigado pela confiança. sempre um privilégio poder ajudar. A marca incrível de vocês. Da minha parte, turma... Uh, eu acho que aqui o grande diferencial que eles têm tentando trazer, abstrair toda a conversa e um diagnóstico final uh, o fato de ser uma indústria de marca própria ou seja, ter design proprietário cria um grande diferencial competitivo né? é difícil tu performar no e-commerce quando tu não tem esse controle do produto então já par... quem tem esse tipo de, de contexto, tem uma grande oportunidade na mesa, porque tu já consegue ser alguém diferente no meio de vários, tu não tá revendendo um produto dos outros aí fica difícil criar um diferencial e aí toda a gestão que eles narraram aqui, o foco no cliente, personalizar, estar presente em todos os lugares onde o cliente pode conversar e saber que é um trabalho uh, de várias mãos, que nunca fica completo, não é um trabalho que tem fim em si mesmo, é um trabalho infinito, é um ponto
1: de cultura importante para conseguir formar no longo prazo. Né, Total, e eu acredito também que só para dar o último insight é a questão do investimento, né eles não têm medo de investir. Então eles já estão com um investimento significativo no digital, a gente até que não trouxe os dados aqui e tal, mas, enfim, então eles não têm esse medo de estar tá investindo no digital, tá fazendo as campanhas, estar tá fazendo os testes e tá contando com ali a nossa expertise também para ajudar nesse sentido. Então, isso faz toda a diferença. Porque tem muitos clientes que têm, às vezes, toda essa parte que tu na rua, mas aí chega na hora de investir, o cara, não, mas vamos ver, veja bem, é difícil de atribuir, falamos de atribuição aqui, né? Então, deixa quieto, depois eu vou investir, depois a gente vê e aí perde o timing. Então, aqui esse insight também é importante de não perder o timing. Eles têm um bom ruas, eles estão investindo mais, e estão cada vez mais querendo investir, então essa... E não
3: só em mídia, em CRM, em pessoas... É, eu tô falando de investimento ponto, no geral,
1: né? O mínimo aqui seria o um investimento de mídia e eles estão fazendo isso com certeza, mas todo o resto também, né? E numa boa assessoria como a V4 e Compra, não vale? Não, 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 dá pra <risos> não esqueça dizer. Né, essa parte. Valeu, boa. turma. Obrigado.
2: Valeu, obrigado. Siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.